1: Ich bin Stefan Kleiber. Wenn wir hier in unserem Podcast über ein Album sprechen, dann entsteht vielleicht manchmal der Eindruck, als habe es bei dessen Veröffentlichung in der Popkultur nur dieses eine Thema gegeben. Das täuscht natürlich. Singuläre Ereignisse sind in der Musikgeschichte extrem selten. Der Normalfall ist, dass eine ganze Menge ungefähr gleichzeitig passiert. An unseren Angaben zum Erscheinungsdatum lässt sich das schon ganz gut ablesen. Aber es wird vielleicht nirgends deutlicher, als bei White Blood Cells from the White Stripes. Es kommt fast zur selben Zeit auf den Markt, als The Strokes mit Is This It? für die ersten musikalischen Verwerfungen des neuen Jahrtausends sorgen. Darüber haben wir in einer anderen Episode schon ausführlich gesprochen. Je nachdem wen man fragt, ist White Blood Cells das Album, das den Ruhm eigentlich verdient hätte oder das an ganz anderer Stelle zumindest ebenbürtigem Ruhm gekommen ist. Andere finden, dass man das alles lieber nicht miteinander vergleichen sollte oder dabei zumindest große Vorsicht walten lassen muss. Und für manche ist es einfach nur das Beste, was die White Stripes in ihrer knapp 15 Jahre umfassenden Karriere jemals auf die Beine gestellt haben. Einige Deutungen schließen sich auch nicht gegenseitig aus, wie so oft im Leben, stimmt ja vielleicht alles davon ein bisschen.
0: But if I could find
1: Sache mit den Vergleichen direkt am Anfang hinter uns zu lassen. Ja, die Gleichzeitigkeit von The Strokes und The White Stripes ist augenfällig. Wenn man beide Alben aus dem Juli 2001 hintereinander weghört, halten sich die Gemeinsamkeiten aber irgendwie in engeren Grenzen, als es sich vielleicht ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. In beiden Fällen sind die Songs stark gitarrenbetont, in beiden Fällen sticht das Vorlaute, das Unverfrorene in der musikalischen Umsetzung hervor. Und es klingt so, als würde sich da jemand beim Sound vergangen geglaubter Zeiten bedienen. dem offensichtlichen war es das erstmal. mal. Als Band aus dem eher tristen Detroit fehlt The White Stripes der New York City Bonus. Der direkte Zugriff also auf das Netzwerk, insbesondere mit seinen Agenten der Plattenfirmen, die an den zahlreichen Auftrittsorten nach Talenten Ausschau halten. Dafür sind bei The White Stripes in jeder Hinsicht schon die Fronten geklärt kann das Duo auf vier Jahre und zwei Alben zurückblicken. Andererseits ist das Alter einer Band nie ein guter Indikator für Erfolg. Im Gegenteil sind es ja oft die Newcomer, die den Laden aufmischen. Für die Vorgänger von White Blood Cells, namentlich The Style und das selbstbetitelte Debüt, interessiert sich kaum jemand. Zumindest die Öffentlichkeit wird deren Qualitäten erst zu einem späteren Zeitpunkt anerkennen. White Blood Cells ist die Platte, die The White Stripes ein ganzes Stück aus der Nische zerren wird. Herkunft, Bandgeschichte, Kontakte. Vielleicht macht alles oder nichts davon den Unterschied. Von einer offenen Fäde wie zwischen Oasis und Blur zum Beispiel kann ohnehin absolut nicht die Rede sein. Ein gutes Jahr später laufen die Fäden zusammen und die Bands stehen gemeinsam auf der Bühne.
0: It might sound silly, for me to think, like this But I'm so tired of acting tough And I'm gonna do what I please Let's get married In a big country
1: gäbe es wohl in beiden Formationen genug Ego für ein Kräftemessen. Jack White ist eine Persönlichkeit, die man gemeinhin eine Rampensau nennt. Mac White, die zweite im Bunde, ist eher das Gegenteil, still und zurückhaltend, jedenfalls vordergründig. Für die Zusammenarbeit ist das wie für die Dynamik auf der Bühne ein Segen. Kein Bandgefüge würde wohl zwei Frontmänner vom Format Jack White länger als ein paar Monate überleben. Auch die Aufgaben sind, wiederum zumindest scheinbar, klar verteilt. Mac spielt das Schlagzeug, Jack macht alles andere. Der weibliche Einfluss auf das Duo wird deshalb oft unterschätzt. Dabei sagt Jack White selbst. Eigentlich ist es Mac, die die Kontrolle über The White Stripes hat und die bei Zeiten sehr bestimmt sein kann, wenn es zum Beispiel um die Zukunft der Band geht. Die Vergangenheit wiederum ist lange bestimmt von etwas, das man in der Rückschau wohl nur als dreiste Lüge bezeichnen kann. The White Stripes verschweigen ihren Status als geschiedene Eheleute und geben sich als Geschwister aus. Dreist deshalb, weil Jack White darauf bestehen wird, lange nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Bei Konzerten stellt er die Frau am Schlagzeug als seine große Schwester vor. Und da beide den gleichen Nachnamen tragen, akzeptieren das anfangs auch alle. Allein. Warum sollte man solche Angaben überhaupt hinterfragen? Die Erzählung funktioniert, solange die Band noch nicht groß ist. Erst als mit White Blood Cells die Aufmerksamkeit steigt, ändert sich das.
0: a man, a certain man, and for the poor you may be sure that he'll do all he can. Who is this one whose favorite son, just by his action, has the traction magnets on the run? Who likes to smoke, enjoys a joke, and wouldn't get a bit upset if he were really broke? With wealth and fame, he's still the same.
1: Natürlich sind da draußen Leute, die es besser wissen und die das dann auch so sagen. Die ersten melden sich, die sich erinnern, dass sie Jack White aus der Highschool noch als John Anthony Gillis kennen. Bei Live-Konzerten beginnen Fans sich zu fragen, ob die Blicke, die sich die angeblichen Geschwister zuwerfen, nicht eine Spur zu innig, zu vertraut wirken. Die Tageszeitung Detroit Free Press gräbt schließlich die Heiratsurkunde aus. Jack und Meg White lassen sich am 21. September 1996 trauen. Die Ehe endet im März 2000, drei Monate bevor ihr zweites Album erscheint. Selbst jetzt behauptet Jack White einfach, das Dokument sei eine Fälschung. Wie er überhaupt annehmen kann, die Ehe ließe sich verschweigen, bleibt sein Geheimnis. Weniger allerdings, warum er die Lüge in die Welt setzt. Das Duo befürchtet nämlich, in der öffentlichen Wahrnehmung könnte die frühere Beziehung mehr Raum einnehmen als die Musik. Oder man könnte aus sexistischen Motiven Matt Whites Platz in der Band missbilligen. Beides keine unberechtigten Sorgen, wenn man weiß, wie in der Presse Dinge manchmal zerredet werden. Dass sich die Desinformation so lange hält, hat viel damit zu tun, dass die frühen 2000er Jahre die letzten in der Kulturgeschichte sind, in denen man noch nicht ständig alles sofort googeln kann. The White Stripes haben das Narrativ immerhin so überzeugend in die Welt gesetzt, dass bis heute nicht alle restlos von ihrem wahren Verhältnis überzeugt sind. Es gibt auf White Blood Cells sogar einen Song, dessen Text weithin als Anspielung Jack Whites auf seine Beziehung zur Schlagzeugerin interpretiert wird. Dead Leaves and the Dirty Ground mit dem The White Stripes das Album eröffnen. Dead Leaves and the Dirty Ground geben The White Stripes den Ton an, in dem sich das Album entfalten wird. Es erzeugt einen Sog, dem sich viele schon nach den ersten Takten nicht entziehen können. Und das, obwohl da objektiv betrachtet kaum etwas ist, das dies bewerkstelligen könnte. Anders als frühere Werke der Band hat das minimalistische Dead Leaves nicht einmal eine Bassspur. Der Titel liegt bei der Band, wie einige andere des Albums, schon lange in der Schublade. Jack White hat ihn geschrieben, noch bevor 1999 ihr Debütalbum erschienen ist. Aber, wie er selbst sagt, manchmal gibt es Songs, die man beiseite legt, bis es sich richtig anfühlt. Und das tut es jetzt, im Februar 2001 umso mehr. Das dritte White Stripes Album soll gerade rücken, was seiner Meinung nach falsch läuft bei Gitarrenmusik von heute. Den schwachen, zurückhaltenden Sound aktueller Produktionen hält er für feige, der Status Quo deprimiert ihn, berichtet er in einem Interview mit dem Total Guitar Magazine, wo man hoffentlich weiß, wovon er redet. Jack White ist klar, dass er sich für einen Gegenentwurf von alten Gewohnheiten verabschieden muss. Als erstes muss der Bluesrock dran glauben, den die beiden Vorgängeralben etabliert haben. Aber nicht, indem man ihn ersetzt. Stattdessen wird er so lange runtergebrochen, bis selbst sein Grundgerüst in sich zusammenzufallen droht. Das Ergebnis ist ein roher, sehr grundsätzlicher, ja fast primitiver Sound. White Blood Cells zeigt eindrucksvoll, was passiert, wenn man einem Genre jede Ausschmückung, jede Verzierung oder Ornamentierung nimmt und auf das absolut Wesentliche reduziert. In den energiereichen Titeln entsteht dadurch eine Kraft, die sich unmöglich ignorieren lässt.
0: I can never
2: swear
1: in ihrer Bandgeschichte verlassen The White Stripes für die Produktion ihrer Heimatstadt Detroit und mieten sich schließlich bei Easley McCain Recording ein. Das Aufnahmestudio liegt mitten in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee und ist eine Nummer größer als bei den vorherigen Alben, denn das Budget ist es dieses Mal auch. Easley McCain glänzt dabei vor allem mit seiner rein analogen Aufnahmetechnik. Jack White hasst Produktionen, bei denen hunderte Tonspuren entstehen und jede Passage immer und immer wieder eingespielt wird, bis auch der kleinste Fehler ausgemerzt ist. Fehler gibt es auf White Blood Cells mehr als genug. Das Einspielen im Studio wird zeitlich auf das absolut Notwendige reduziert. Sämtliches Material entsteht in weniger als einer Woche, Jack White schätzt, dass es vielleicht nur drei echte Aufnahmetage gegeben hat. Dass die Band sich damit so beeilt, ist Absicht. Denn es erzeugt eine Spannung, die man in der Nachbearbeitung so nicht mehr simulieren kann. Das Motto lautet Aufbauen und losspielen. Während der Rest der Musikindustrie mit der Software Pro Tools am Computer produziert und die so gewonnene Flexibilität eigentlich zu schätzen weiß, begnügen sich The White Stripes mit einer analogen 24-Spur-Konsole, was immerhin mehr ist als bei ihren früheren Platten. Es soll besser werden als eine Wohnzimmerproduktion, aber so ursprünglich wie möglich. Jack White gibt Toningenieur Stuart Sykes eine Anweisung, lass es bitte nicht zu gut klingen die antwort auf den status quo der gitarrenmusik ist ein scheinbarer widerspruch die ausgereifteste platte der band bis jetzt soll sich auf gar keinen fall danach anhören können nicht darüber hinwegtäuschen, dass White Blood Cells ein ungewöhnlich vielseitiges Album ist. Jack White ist ein Schwamm für musikalische Einflüsse. Hier lässt er sie alle wieder frei. Und so hauen die White Stripes, wenngleich es den Sound auf dem Album definiert, nicht überall nur drauf. Man denke nur an das in den Medien vielfach verwendete We're going to be friends. Der Song ist so populär, dass inzwischen sogar ein Kinderbuch darauf basiert, geschrieben von Jack White persönlich. Und das kommt nicht von ungefähr. We're going to be friends erzählt die Geschichte zweier Schulkinder, die sich nach den Ferien kennenlernen und schließlich beginnen, eine Freundschaft zu knüpfen. Das kindlich-naive spielt nicht nur hier, sondern auch in der generellen Herangehensweise der White Stripes eine wichtige Rolle. Jack White scheint sich erstaunlich gut daran zu erinnern, wie sich Kindheit anfühlt. Eine Zeit, in der selbst elementaren wie zwischenmenschlichen Beziehungen eine Einfachheit anhängt. So viel Nostalgie muss man erst einmal wecken können. Susie Lee übrigens, die in dem Song prominent Erwähnung findet, ist so etwas wie ein wiederkehrender Charakter im White Stripes-Katalog, auf dem Debütalbum gibt es einen Song, der so heißt und in der Widmung zu Get Behind Me Satan erfahren wir, dass gleich das ganze fünfte Album zu Ehren von Susie Lee entstanden ist. Manche Fans glauben, es sei ein Pseudonym für Mac White, ihr Ex-Mann sagt, die Figur sei ein Produkt seiner Fantasie auch wenn er selbst nicht wisse, wer sie ist und wie sie aussieht.
0: Numbers, letters, learn to spell Nouns and books and show and tell Playtime, we will throw the ball Back to class, through the hall Teacher marks are against the wall Teacher marks are against the wall We don't notice any time pass
1: Es ist mit den Melodien so ähnlich wie mit den Klängen. In erster Linie bestechen sie durch ihre Einfachheit. Nichts auf White Blood Cells ist technisch so anspruchsvoll, dass nicht auch andere das hinkriegen würden. Aber da ist einerseits eben diese Energie und andererseits die Tatsache, dass alles an diesem Album konzeptionell sehr gut durchdacht ist. Mit anderen Worten sind The White Stripes, auch wenn es vielleicht nicht zu ihrem Auftreten passt, so etwas wie marketing Das beginnt damit, dass es sich wohl um die Musikgruppe mit dem konsequentesten Farbkonzept aller Zeiten handelt. Rot und Weiß, wie die berühmten Peppermint-Bonbons zu Weihnachten, mit etwas Schwarz dabei. Jack White sagt, es sei die wohl mächtigste Farbpalette aller Zeiten, wie man ja wohl an Coca-Cola oder dem Dritten Reich sehen könne. Also ist auch das letztlich seine Idee, da er erwiesenermaßen eine Obsession für Farbe und deren Wirkung entwickelt hat. Manche gehen so weit zu sagen, es sei kein Zufall, dass er entgegen der landläufigen Tradition den Nachnamen seiner Frau angenommen hat. Ob es wirklich damit zu tun hat, weiß außer ihm keiner. Und auch, ob er wirklich ein Haus hat oder hatte, das auch nur aus diesen Farben besteht, und sollte es so sein, ob das nur für die Fassade gilt oder auch für die Innenräume, die Möbel, die Elektrogeräte. Marketingtechnisch geschickt ist auch der Einfall, zum Song Fell in Love with a Girl ein Video mit animierten Lego-Steinen zu drehen und Lego im Nachgang, um ein mini der Band zu bitten, das man der Single beilegen will. Der Konzern lehnt erst ab. Als Fell in Love with the Girl durch die Decke geht und Lego nun ganz plötzlich doch Interesse hat, lässt das Duo den Deal platzen.
0: She Jetzt einen Monat lang testen. Für TK Versicherte
1: kostenlos. Werbung Ende Ein echter Hype entwickelt sich um Jack und Meg White glücklicherweise nie. Der legendäre Radiomoderator und DJ John Peel fasst es so zusammen. Ich glaube, die Leute waren einfach erleichtert, wie einfach und direkt die White Stripes waren. Sie werden mit ihrem dritten Album nicht nur zu ihrem Sound finden, sondern auch niemals danach wieder eine Platte von solcher Ehrlichkeit und Geschlossenheit herausbringen. Mehr noch, White Blood Cells macht sie zu Rettern des Rock Roll. Es ist diesem Album zu verdanken, dass das musikalische Erbe der ersten Generation Rock nicht in Vergessenheit geraten wird. Das gilt zwar ebenso für The Strokes und ihr Debüt Is This It, White Blood Cells allerdings hat die breitere Basis und holt daher mehr Einflüsse zurück. Die Welle minimalistischer Gitarrenmusik, sie wäre ohne The White Stripes wohl deutlich kleiner ausgefallen. Und seit ihrer Auflösung 2011 klafft eine Lücke die nicht leicht zu füllen ist. Am ehesten kriegt das vielleicht noch Jack White selbst mit seinen Soloalben hin, deren Farbpalette dann übrigens aus Blautönen besteht. Von Mac White dagegen hört man so gut wie nichts. Es ist wohl ihre Entscheidung, unter das Kapitel White Stripes einen Schlussstrich zu ziehen. Warum genau, ist bis heute nicht ganz klar. Die Website versucht es zu erklären, verliert sich aber in der Vielzahl an möglichen Gründen. Jack White dagegen würde wohl jederzeit wieder ein White Stripes Album machen. Diese Band, sagt er, ist die größte Herausforderung meines Lebens, das wichtigste und erfüllendste, das mir je passiert ist. Ich wünschte, sie wäre noch da. Es ist etwas, das ich wirklich, wirklich vermisse. Damit ist er ganz sicher nicht allein.